0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。呃，一起录节目的还有我家的小小女猫波波，给大家打个招呼啊，波波、啊。小朋友都是这样，让他打招呼，他就不说话了。呃，今天这期节目呢是我在家里录的啊，所以可能会有猫叫声出现，请大家见谅。呃，在刚刚结束的国庆假期呢，应该很多朋友都有到处去玩啊，然后去这个放松，呃，去这个释放自己被憋着的这个呃心情啊。对于我来说呢，这个心情就稍微一开始有点憋，因为我在国庆的这个十月一号放假的第一天呢，把自己刚用了这个小半年时间的 iPhone 5呢弄丢了。准确的说呢，是被偷了，呃，所以呢，这个呃，今天已经是过了这个手机死掉的这个头期啊，已经过了好几天了，呃，录这期节目呢，啊、呃，除了为了纪念一下这件事儿之外，更多是啊、呃，我也算是一个有经验、有故事的人了，就是有过一次这个手机被盗的经验了。所以呢，想借一期节目呢，和大家聊一聊关于这个手机防盗的话题，啊，今天这期的名字的标，今天这期节目的名字呢，叫做“不装逼也会丢手机”，啊，所以呃，把我自己的这个啊、呃、悲痛讲给大家，开心一下啊，啊，不装逼也会丢手机，大狗熊的丢丢手机的这个啊、呃、前后经历。先和大家讲一讲我的手机是具体怎么丢的吧，啊、呃，用简单的语言描述一下，在十月一号的时候呢，我和家人，和我的老婆呢，去昆明本地的这个旅游景点叫西山的地方呢，去爬山，呃，吃农家乐啊，那个玩了一天，在返回的时候呢，我们是乘坐了这个缆车。然后呢，从这个山上下来，去这个乘坐公交车呢返回市区。呃，在那个爬山的时候，我穿的是一条这个裤兜比较浅的一条这个运动裤。然后呢，在爬山的过程中，当然在用自己的手机呢拍照呀，这个呃发微博呀什么的。那当天呢，我带了移动电源，也带了这个无线的三 G 的路由器。啊，这个宅男本色啊，不减宅男本色，这两个东西是必须带的。呃，那下山之后去这个上公交车之前呢，啊、呃，我的手机的电源啊、呃、电量不够了，大概只有百分之几了，所以呢就连着这个啊、呃、数据线，然后呢插着移动电源，移动电源呢装在我的这个背包里充电，然后呢手机呢装在裤兜里。那在乘公交车的时候呢，实际上。准备上车之呃的时候呢，有呃可能十几个人排着队准备上车，然后呢就有呃就有一个小伙子呢就特别挤，我的老婆呢在我前面，然后这个小伙呢就去挤他，啊、呃、我的老婆呢就不高兴了，就说你挤呃挤些什么呀？啊，这个抬头说了一句，然后我我当时就很不爽啊，因为有这个。自己老婆被人挤了嘛？啊，就冲上前去，用肘子把那个人，哈、啊，用肘子，这个红红烧猪肘啊，用这个手肘把这个人，呃，推了一下，然后说你挤些什么？这个没看到大家排着队嘛？啊，这个小男生呢就抬起头，这个怯怯的看了我一眼，然后说了一句对不起。然后那一瞬间我还觉得很自自豪，可能是自己的这个。体积或者是这种气势把它压住了啊、嗯，自己觉得很，这个很大气的，就这件事儿就这么算了啊，你你不急就好了。然后我就上车，上车了以后呢，老婆忽然说：“这个人是不是小偷啊？会不会是这个有问题啊？”然后我突然一下子反应过来啊，可能是，然后一摸自己的裤兜，惨了，手机不见了。然后这个时候呢，车门刚刚关起来，然后汽车呢已经发动了。然后我，呃，那一瞬间往车外看的话，那个挤囊的人呢，正在低着头，他没有上车。这个时候，老婆说怎么办？那这个车已经发动了。实际上，那一瞬间我已经觉得啊、呃，这个这个事儿就，呃，就发生了。然后手机呢，肯定找不回来了。但是下车的时候呢，我们还是这个，呃，就是说坐了几分钟到下一站，说不行，还是走回去看一眼这个。呃，可能还有这个机会，这个人还在那儿。但当时呢，我已经觉得悬。你在下车的时候呢，呃，我把老婆的手机拿过来，大概有三分钟左右啊。那个车呃，两个车站之间的距离特别近。这个三分钟之后呢，我们到了这个一个下一站，然后下车了以后呢，我把老婆的手机拿过来，她的也是 iPhone 5， 啊、呃，但是有没有装一个很重要的？在手机被盗的时候，一定要装的一个软件，叫 Find My i p h o n e 啊。然后我刚好带着这个自己的这个三 G 路由器啊，这个路由器那个时候联通的信号还挺争气的，在那个山脚下，它居然也还有这个信号，而且还还不错。我把这个路由器打开，然后赶紧一边往这个上一个公交车站快步走去，然后一边呢啊。下载了这个 Find My iPhone， 然后呢登录，登录呢进行查查找。那刚好在我走到那个我和老婆走到那个、呃，手机被盗的那个车站的时候呢，这个软件呢也已经定位找到了，打开了，打开了这个我的账号，然后呢找到了我的设备，然后显示定位，呃。大家知道那个 Find My iPhone 呢，有两个主要的功能，一个功能呢是定位，它可以看得到你的所有的这个使用你的 Apple ID 登录的账号的这个设备的具体位置啊，只要它是在开机的状态，然后呃，像手机只要它这个 GPS 打开着就可以看得到，然后呢，像这个 iPad、呃、iPhone 啊 Mac 呢，也可以看得到。另外一个主要功能呢，就是抹除这个，呃，你自己设备上的信息。你当时呢，我呃肯定是先打开定位的这个功能，看一看这个人还会不会就在车站那那里等着，或者是这个离得不远。结果一看呢，呃，我就这个比较释然了，因为我在这个 Find My iPhone 的这个程序上看到。经过了短短的，呃，八分钟左右，因为汽车开过去三分钟，我走路过来大概五六分钟，八九分钟的时间呢，这个手机就是我上一次呃上呃我的手机离我的距离已经是五公里之外的另外一条路上了。呃，毫无疑问，这个是一个惯犯，然后他一定是有同伙，骑着电单车已经这个跑得很远了。你这个时候，呃，老婆问我怎么办？咱们是不是去追啊？啊，你呃，任何人都知道，这种时候已经是无法追得上了，更何况我们没有开车，呃，肯定是找不到的。那不得已呢，我就呃，做出了第二个决定，就是这台手机是丢掉了，但是我上面的数据有各种各样的数据呢，是不能够被这个外泄的，啊。呃，于是我就打开了 Find My iPhone 的这个第二个功能，抹除你的这台设备上的所有数据和信息。然后呢，这个点击之后呢，就将呃我的这个手机上的所有信息，包括照片、这个邮件、啊、呃、程序等等所有东西全部抹掉了。这个功能实际上以前我并没有这个呃实际使用过。但是这个功能呢相当的靠谱，抹去之后呢，他也发了邮件到我的这个 Apple ID 的这个邮箱里面，通知你的这台设备的所有数据已经全部的抹除。呃，当然当天呢就没有什么太多的事情。那呃手机丢失之后呢，我肯定是不太高兴。呃，那吃了一顿呃好一点的饭。呃，缓解了一下这个情绪。吃饭的同时呢，又用老婆的手机赶紧打电话，将我的这个手机的呃电话号码呢报了一个临时停机啊、呃，这个呃被盗的这种临时停机。第二天上午呢，我去这个电信的呃这个移动营业厅呢，把我的这个手机卡呢重新补了一张，然后第三天呢，重新购买了一台这个 iPhone 五 C。把自己提前已经备份好的这个，啊，通过 iTunes 已经备份备份好的手机信息呢，导入到这台新的 iPhone 5C 中，呃，我损失的呢，实际上就只是一台纯粹的手机而已，啊、呃，所有的数据，几乎所有的数据呢都保留下来，啊、呃，我的这个最新的备份呢是备份到这个一周前。啊，也就是丢失了大概一周内的一些短信和一些这个电话记录什么的，但像照片呢是没有一张丢，呃，只有几张丢失，因为在当天中午的时候，我们还使用了这个无线网络三 G 的路由器呢，将自己的照片上传到了这个呃照片流的这个 Photo Stream 这个这个照片流的程序里面。另外呢，像一些其他的这个常用的工具呢，都是使用云端备份的，所以其他的文件呢并没有损失。那这个呢，就是我的啊、呃、一次这个不装逼也丢手机的经历。呃，稍后呢，我和大家分享一下，或者说分析一下啊、呃，其实在这个整个被偷窃的这个过程中呀，处处都是。这个自己的一些舒服和这个可能会丢失的一些因素，最后呢就造成了这个手机被窃的这个事实。好，每个人，我们每个朋友在手机被偷窃之前。啊呸呸呸！乌鸦嘴啊！谁的手机被被被偷啊？就是你大狗熊的被偷而已、啊。好的啊，我们假设啊，每个朋友在你的手机被偷之前呢，都是一个没有被偷的常规使用阶段。这个阶段在使用这个电话的时候呢，实际上要应该养成一些预防的一些习惯，因为任何事情实际上都有可能发生，自己的这个设备被偷。钱包被偷，这些实际上是平时生活中可以去有意识去预防的。啊，我在这一次用血淋淋的教训呢，用血淋淋的经验呢，总结出来了一些教训。这里呢，借着这个机会呢，和大家分享一下。首先，第一个，我觉得是心理上的，应该增加自己的这个警惕性。增加警惕性呢，实际上这个特别有必要。啊，我这一次在手机被被偷的这个环境呢，是一个人特别多、特别杂的时候啊，在国庆放假的这个前夕，这个时候呢，实际上是社会最乱的时候啊，因为啊、呃，大家知道这个小偷也需要去过节，然后呢，这个啊、呃，在过节期间呢，警察的这个呃监督呀什么的也弱了很多。啊，包括一些小区的保安呀，这些监督都弱了很多，所以这个时时节呢，就应该自己稍微注意一点，不管是手机还是钱包，还是居家的这个门锁呀，都要都要注意一些。另外呢，是这个场地，因为我在被窃的这个地方呢，是这个公交车站，那人特别多，特别杂，像火车站呀，这些人人员流动比较多的地方，自己应该小心。那我自己是大意了啊，平时因为。啊，这个一般是骑车或者开车啊，很少去这个坐公交车的经验，相对来说少一点，所以没有把握住这种这种，啊，这个没有这个意识。另外一个呢是，还是心理上要要有一点，稍微有一点这个天下还是有贼的，你不是王宝强，这个不是那种真正天下无贼的概念，哎，啊，我当时呢是大意了。啊，因为我从好多好长时间没有遇到过像小偷呀这样的一些这个情况，所以自己大意了。呃，接下来是具体的预防。预防呢，我把它分成两块这个一块是这个硬性的，或者说一些措施手段的，这个包括一些硬件和使用习惯上的一些预防。软的预防呢，是指一些这个。呃，手机的这个防窃或者防止数据流失的一些这个手段，那这两块呢，我觉得在平时每个人都可以做得到，而且呢特别重要，和大家分享一下。呃，硬的预防呢，实际上呃更多还是使用习惯，比如说老人劝我们的这个背包的时候呀，包放在这个眼睛可以看得到的地方，你的胸前啊，你的这个呃眼睛可以直接看得到。的这个位置，特别一些女孩子，这个手机呢，往往塞在那个敞开的大包里面啊。那这种习惯呢，实际上，呃，就你把包往前背一点，就稍微注意一点就好了。那我们呃男生呢，经常会把这个手机呢就塞在裤包里面啊。那平时如果你穿牛仔裤啊什么的，可能还稍好一些。因为我当天被窃的时候呢，是穿了一条都很浅的运动裤。那这个，呃，手机的这个，呃，特别滑，然后呢，形状也特别鲜明，特别明显，对手呃对小偷来说，完全就是一个打着一个信号灯的这个这个性质啊，所以就被偷的几率就大很多了。呃，或者呢，你把这个手机拿在手上也可以啊，那这个装在不太容易拿得到的、不太啊不太容易这个滑出来的这个口袋里就比较好。啊，比如说这个衣服的前口袋，啊，那一般来说这个不容易被被被掏啊。裤带呢，如果是这个特别紧的裤子呢，我觉得应该问题不大。呃，第三个是一个习惯，但是这个看个人的习惯。就是我自己的这个手机呢是裸用的啊，就是没有装什么硅胶套呀、防滑套呀，所以特别的滑。那这个装在裤兜里往外掏的时候呢，这个当然也挺方便，但是这个方便也同样留给了小偷，偷的时候呢啊特别的容易拿，所以这个呃看个人的使用习惯了。如果你比较喜欢这个呃裸用这个手机的话呢，还是把它装在一个不太容易拿得到的这个，或者拿到的时候你有明显感觉的这样的一个地方会很好。第四个习惯呢，就是也是我这次的一个经验啊，因为我是手机被偷的时候是没有电了，插着移动电源，然后这个大家也知道 ，iPhone 5的这个充嗯、呃、充电线是和其他的和以前的这个4 S 以前的设备不太一样啊，这完全就是给小偷一个指示牌，说这儿有一个大傻来偷吧啊，那这种。习惯呢，那、呃、也可以稍微调整一下。然后，呃，我记得有一次我听那个有的聊也提到说，这个如果带着苹果的原装耳机，往往也容易招小偷。所以像这样的一些这个呃使用的习惯呢，大家可以稍微调整一下。比如说，你可以呃，如果习惯就是用这个原装手机的话啊、呃，原装耳机的话呢，注意一下你放的位置。那千万不要像我那种，就是裤兜里插着一根线，然后呢充着电，这个充电又插在背包里，那你完全是给了这个小偷一个一个信号啊！这几块呢是我觉得在呃使用习惯上的一个预防方式。接下来咱们聊一聊这个呃软件的或者软性的这个预防形式。那刚刚说的这个。使用习惯的预防呢，实际上不只是针对苹果的手机，你安卓的呀，这个诺基亚呀，啊、呃，其他的这个啊、呃，塞班呀，不管什么系统，那使用的这个这个原则是一样的，就是说刚刚那几条原则一样是适用的。那软的这个预防信息呃形式呢，我对安卓的系统不太了解，所以呢，这里啊、呃、有一些东西呢，大家就这个触类旁通一下啊，我可能更多讲苹果的会多一点。那首先是一个呃，是一个习惯，就是尽量使用开机密码。啊、呃，这个习惯呢，可以有效的减低你手机被窃之后，这个数据被盗用的这个几率。啊，因为大部分的小偷呢，没有那么高明，他偷完了以后，主要的目的是这个为了这个设备去卖钱而已，对上面的数据呢，并不是太在乎。如果你的这个数据很难获取。这个使用了开机密码，你至少它可以把它这个恢复刷机啊，那这样对你来说呢，只是损失了一个设备，数据呢并没有得到损失。但是如果你是陈冠希之类的这个高手，啊，你这个手机里面的数据呢，要比那个手机值钱一万倍啊，那这个时候呢就特别重要了。所以使用一个开机密码呢是一个很好的习惯。然后我这次呢实际上也是一个教训，就是没有使用开机密码。呃，我不太喜欢这个开机的时候去按，啊、呃，所以这个习惯呢也导致这个不得不，呃，这个快速的用这个 Find My iPhone 把这个数据抹除。那还好，这个数据是可以抹除的。啊、呃，如果是安卓的手机呢，我不太清楚，那大家最好就设置一个开机的密码。呃，说一下这个苹果端呢，它有一个小窍门，因为大家都知道这个你打开开机密码的时候呢。是需要输入，默认是四位数字来开机的，但实际上苹果内部呢，它有一个呃设置的修改，可以把这个呃就是简单的密码设置的这个开关呢，默认是开着的，把它关掉。关掉以后呢，你的开机密码可以是全键盘的这个啊、呃、字符和数字的组合，然后这个位数呢可以自己定。呃，这个是什么意思呢？比如说，我们打开了那个全键盘密码设置的这个功能之后，啊、呃，当你入输入开机密码的时候，不再输入这个四个数字的这个输入了，而是出现一个全键盘。这个时候，任何人看到都会觉得，啊、呃，要比那个四个数字要复杂的多，高端大气上档次的多。但是，你这呃，你这个全键盘的这个密码呢，可以设置的特别短，比如说，只是一个字符。啊，假设只是一个 A 字，那实际上呢，这个密码反过来还特别难猜啊啊！当、啊、然，但是这个仁者见仁，智者见智，看大家的这个使用习惯。嗯，那、哎、我自己呢是不太喜欢设置开机密码的，所以这个呃这个习惯，我觉得大家啊尽量还是设置一下，就是不要不要这个像我这种反面教材啊，最后就丢手机了。那另外一个就是使用苹果的这个手机呢，一定一定，那这个已经不用再说了，就一定一定要注册一个自己的 Apple ID。为什么呢？你可以用自己的 Apple ID 来备份，然后来这个设置后面我们说到的这个 Find My iPhone 的这个这个非常有用的程序啊，有很多很多的这个事儿是必须通过这个 Apple ID 去做的啊。因为听我们播客的朋友也可能有一些。对苹果的这个应用的方式并不是太熟悉，那这里再次提醒大家，具体我不会教你们怎么去注册了，但是一定要有一个自己的 Apple ID， 那这个呢是一个基础中的基础。呃，第三个习惯使用 iPhone 的习惯呢，是，呃，可以把这个 iCloud 打开，然后呢，把 iCloud 里面的这个，呃。Find My iPhone 的功能一定要打开。啊、呃，这个呢是我这次最庆幸的部分啊，因为 iCloud 的这个功能呢，刚刚说过它是和 Apple ID 绑定的。那里面呢，当你打开 iCloud 的功能的话呢，它有很多备份的这个方式啊、呃，这个选项可以把你的联系人、这个备忘录、照片等等都通过 iCloud 来备份。那每个默认的。账户的免费的容量呢，有五个 G 的这这个容量。那这个容量呢，实际上可以储存很多很多你的信息啊。那里面呢，还有一个功能就叫这个 Find My iPhone。这个功能当你打开之后，以后呢，当你的手机丢了，你可以通过网页的网站上的这个 Find My iPhone， 或者是通过其他手机设备的这个 Find My iPhone 的这个软件呢。呃，用你的这个 Apple ID 登录，登录了以后呢，就可以找得到你现在这个设备所在的位置。如果你不是被盗啊，是自己把那个手机丢在了，比如说丢在了树丛里面啊，当你进行野外活动的时候啊，把这个手机遗忘在了某个地方，要回去找找不到，你这个时候你用这个 Find My iPhone 这个功能，它里面有一项是这个。啊，让这个手机发出这个信号声，滴滴滴的这个信号声，然后你可以啊、呃、回去找的时候听着这个声音去找到你的手机。然后，如果你是在像一些比较文明的国度或者一些地区，手机丢了，比如说落在了公交车上、落在了这个地铁或者是出租车上呢，你可以通过 Find My iPhone 呢，在手机屏幕上设置有一个回电话的电话号码。或者是短信的一个显示，那这样的话，任何人捡到这个手机呢，他可以在屏幕上看到一个电话号码，给你打回去，然后呢，让你啊、呃、这个啊、呃、你们之间取得联系，然后你可以拿回自己丢失的手机，或者呢他呃可以发短信给你啊，这个呢都是比较方便的一部步。但最差的情况就是手机彻底被盗了，那个时候呢，数据要比这个硬件重要的多，你可以通过这个软件。通过这个软件的功能呢，把你的手机的这个所有数据抹除。这个功能呢，大家一定一定要打开。特别当你喜欢拍照呀什么的，手机上有大量个人信息的时候，而且没有装这个呃呃没有设置自己的开机密码的时候，那可能你丢失了手机之后，还会有一些更多的损失。好，这个功能一定要打开。那另外呢是这个备份，备份的这个这个，呃，意义呢就特别特别重要，我觉得都不用我再多说了。呃，大家在使用 iPhone 的时候呢，不管是使用 PC 还是 Mac， 尽量养成传统的呢是用这个 iTunes 连上线啊，用电脑端的 iTunes 呢对你的这个手机呢进行备份。备份的话呢，可以把手机上所有的这个软件。使用的这个数据，啊，都存下来。呃，这个备份呢，我建议大家这个可以在每一周都做一次，啊，这样的话，假设你这一周这个在这周的最后一天手机丢失，那你损失的呢也最多就是七天的这个数据信息。但然，如果是这个呃大家嫌麻烦的话呢，其实也不妨使用这个 iCloud 的,的这个。数据备份的这个功能，你可以直接将，啊、呃，你的重要的信息、联系人呀，还有照片呀，还有这个其他的一些信息呢，都通过这个 iCloud 的形式呢，无限备份到这个网络硬盘上。啊，五个 G 的容量，实际上已经够放一些基础的东西了。好的，那这个呢是一个呃很重要的一个功能。节目的今天上午呢，我看到了这个一条微博，是纽约警察局印了一个通通知，通知这个建议大家所有使用苹果的这个设备的用户，所有使用苹果手机的用户呢，都把这个系统升级到 iOS 7， 因为 iOS 7呢是防盗的，当你偷盗这个手机的时候呢，实际上是如果没有这个初始的这个用户信息的话。这个手机就没有办法重新刷机，当做新机来使用了。也就对于小偷来说，他只能把它拆掉去用。看到这个消息的时候呢，我百感交集啊，因为首先，呃，我的手机丢了啊，那这个呢是呃比较伤心。但是很庆幸的是呢，我当然也刷到了这个更新到了 iOS 7的版本，所以。这个小偷他偷到了我的这台设备，实际上并没有当做一台新机的这个机会，这台设备呢变成了一个呃只可以去拆拆零件去卖的这样的一个设备。对于他来说呢，啊、呃，实际上这个小偷也冒着很大的风险，然后偷到了这台设备，但是呃，他并不像以前偷一台手机的这个呃。获得的这个利利益那么大，可能就是卖卖摄像头，卖一卖这个啊、呃、屏幕，啊卖一卖这个触摸屏什么的、呃。建议大家自己在使用的时候呢，也遵照这个纽约警察局的这个建议，把自己的手持设备 iPhone、iPad 呢升级到 iOS 7。啊，这样的话呢，当你的设备真正丢的时候，实际上呢。呃、对于小偷来说，它也没有太大的意义。呃，刚刚那个是纽约警察局的建议啊 ，NYPD 的建议。那呃，我的接下来的倒数第二条建议呢是，大家在使用游戏的这个我就不说了啊，就比如说你在用 iPhone 的时候，上面的游戏数据怎么备份呀，这个没没必要说太多。呃，我比较感兴趣的是大家如果使用到一些工具，比如说我们常用的一些，呃写日记的工具，或者是这个，呃，记密码的工具，或者是记文档的工具，啊，包括这个记资料的这样的一些工具呢，尽量使用一些支持云端同步的工具，比如说记呃笔记。你可以用这个系统自带的这个 Notes， 就是这个备忘录，那它是支持这个云端，是用 iCloud 同步的啊。你所有的设备显示的内容都是一样的。然后记录密码呢，你可以用这个 One Password， 啊，那它的这个数据呢都是支持云端同步的。啊，记录这个写日记，啊，像我自己是用这个 Day One 这个软件在用，那所有的这个设备呢，它都是同步的。如果是这个记笔记呢，你可以用 iA Writer 或者是，啊、呃，刚刚说过系统自带的备忘录。然后像这个记资料呢，可以用 Evernote、印象笔记这样的一些程序。使用这样的这个软件有什么样的好处呢？就是当你的这个设备丢失的时候，你的数据是不会丢的。你的数据呢还在，它应该在的云端的这个数据库里面好好的放着。如果你把你这台设备被丢窃的这台设备抹除，对你的这个数据并不会造成太多的影响。我自己每次换手机的时候，都会有一个，就是前几年啊，这个换手机都会特别痛苦的一件事儿，就是需要把这个通讯录重新再录入一遍，啊，重新再整理一遍，那。一开始呢，我刚刚开始还是学生的时候呢，这个联系人很少，几十个人、一百多个人，那很方便就弄完了。到我工作的第一二年呢，换手机的时候呢，这个两三百的工，呃，这个联系人也挺，也也比较麻烦了，但是相对来说还稍好一些。到了我这个上一次从这个呃 p o m 这个手机就是当时我在用这个 Trail 啊，那个应该叫呃，奔迈的这个手机的时候啊，换到这个苹果的时候呢，就特别痛苦，因为当时我的联系人已经有这个一千五百多，换到这个苹果的联系人的时候呢，累的要死啊，然后当时还在公司打工啊，啊、呃、这个。是一个小部门的负责人，所以利用职务之便，让我们部门的同事，让我的下属，去把这个联系人替我整理了一遍啊，伪称是这个公司重要的客户资料，实际上是我个人的联系联系人记录。呃，那之后的话呢，这个联系人这件事儿，自从使用了苹果的这个呃格式之后，当时呢是用这个 iPhone 一代的时候呢，就没有再困扰过我啊，因为。啊，我一直都是在笔记本端这个进行管理的。等到后期这个苹果推出了 iCloud 之后，你这个联系人呢就特别方便了。你可以通过任何一台设备进行这个更新，然后呢，在所有你的这个设备上呢，所有的联系人都是同步的。呃，所以大家尽量在使用工具的时候呢，检检查一下自己的一些工具呢，能不能替换成这个网络云端的这个工具。哪怕这个工具稍微贵一点，或者稍微这个，呃，比其他的免费工具多出一些费用，但是我觉得这个这个费用完全是值得的。最后一个建议，这个建议呢是自己在管理你的个人的这些数据的时候啊，就就需要有那么一点防范的意识了。我记得以前在这个呃微博上呀，还是网络上看到过有人呃提的建议，说这个联系人的信息呢，不要把那个父母的这个呃通讯方式啊，直接就写上爸爸电话是多少，妈妈电话是多少，哥哥什么什么的，因为当这个你的手机丢失的时候呢，啊、呃，窃贼这个小偷。如果不仅仅只是满足于这个偷一个设备的话，他可以利用你的这个信息，呃，对你造成更大的这个损害。比如说，他可以发短信、打电话给你的父母，说这个谁谁谁这个出车祸了，这个在医院里面啊，说你的名字，然后呢，这个让他们寄钱给你，如何如何？那实际上呢，这种损失呢，就会造成特别惨痛的损失。所以，联系人呢，大家可以直接。录入自己父母的真实姓名啊，叫什么名字直接就录入在上面就可以了。当然，苹果的手机呢，一定记得安装那个 Find My iPhone 那个程序啊，一定记得把那个功能打开啊，不是说安装。而接下来一个习惯，呃，也是举一反三啊，我提提出来，可能大家想想你自己有没有过？就是我见过有一些朋友是把自己的这个重要的信息都记在自己的这个。备忘录上、记事本上啊，那就是苹果自带的那个、那个记事本，在上面记了自己银行的这个开户行和用户名、网络银行的用户名和密码。呃，实际上那个 One Password 的那个程序看似很贵啊， 1 1 8块，但是能够保护你所有的这个账号和密码，这个钱还是值得花的。如果你实在不愿意花的话呢，就。找一个这个有密码锁定的一个笔记本的程序，把这些重要的数据呢就记录在上面，啊、呃，你这样的话呢，啊、呃，当你的手机被丢失的时候呢，可能这个损失呢会小一点。好的，刚刚这些呢都是在平时使用中我们可以养成的一些习惯。接下来再假设一个大家都不愿意遭遇的情况，就是当你的手机被偷的现场，啊、呃，你发觉了自己的手机被偷了，你这个时候你怎么去处理？说起来，我的同事这个阿甘呀、啊，他的老婆特别厉害啊，你曾经有一次，这个小偷去偷他老婆的手机，在老婆啊、呃，在在那个小偷拿出手机偷到手机，正准备。缩回手去的那一瞬间，电光火石那一瞬间，他老婆一把又把他的手机抢回去了。啊，我特别佩服你这个故事，啊、呃，是我永远，呃，体现出来那种快速反应，是我永远达不到的高度。那如果，啊、呃，这个万一啊，假设还是万一，都当然都不希望大家碰到，但是万一你在，啊、呃，某一个时间。自己的手机被偷的那一会儿，你发现你发现了，怎么去处理？我的处呃，我指的呢有三个阶段啊。第一个阶段就是偷的时候，你已经和小偷面对面了啊，啊、呃，那这个时候呢，他偷到手了，你还啊，你也发现了啊，要怎么办？呃，首先大家记住自己的这个基本目的呢，是维护自己的生命和财产。第一步呢是维护自己的这个自己和朋友的这个安全，其次呢，这个在追回自己应该有的啊，追回自己的这个财产，啊，所以这个是一个目的。你的呃，如果必须要和这个犯罪分子啊进行面对面的时候呢，一定要记住啊、呃，维护自己安全是最重要的。然后第二步呢，尽量维护自己的财产安全，如果。这个这两个目的达到了，再说啊，那呃不要去做英雄 ，Don't be a hero。为什么这么说呢？因为小偷呢，大家不要小看，他们实际上肯定都是团队作案。就连我这一次这个手机失窃的时候，必然也是一个人在，这个前方吸引大家注意，就像魔术师和他的搭档一样，另外一个人在后面伺机偷窃，成功以后，两个人骑着电动车走掉。所以，如果你去匆忙的去冲上前去，让这个小偷呃受到现场的压力太大的话，可能他会反弹，啊、呃，对你造成伤害啊、呃，这个给你一刀呀什么的，那个就不是一台手机的事儿了啊、呃，那个是自己的这个呃身家安全。呃，那最后再去考虑寻求他人帮助啊、呃，那这个可以前期先低调的处理，比如说哥们儿啊、呃，这个我知道。那个是你动的手啊，这个拿来吧，我不会不会追究啊。那先这样去做，先亮明自己的目的，你的目的是这个维护自己的财产啊。那这个小偷也是多一事不如少一事。呃，最后呀，再去后一步再去考虑这个现场去求助啊，让这个现场的其他人去求助，因为那个时候小偷肯定跑了啊。除非他跑不了，他就会返回来和你这个，呃，这个决一死战啊！所以，所以稍微注意一点注意一点环境，然后安全第一，然后千万不要有那种影视作品里面有的，你追逐小偷跑到一个黑暗无人的一个街角，这个时候出来七八个人把你围住啊，然后就一顿海扁。呃，希望不要有这样的情况发生。然后，呃，如果是在这个现场没有找到，然后啊、呃，这个小偷跑掉了，你要去追讨的话呢，呃，还是刚刚说到的，第一，你可以用那个 Find My iPhone 的那个工具呢进行定位或者响铃，然后呢，这个亮明目的，低调的去处理，去处理这个啊、呃、现场，让大家那个时候不要去想什么报警呀、啊、什么的，因为那个时候特别的混乱。呃，警中国的警察听到你的这个报警的现场是手机被窃啊、呃，他现场不会去采取什么措施的啊、呃，因为不是一个重大的一个一个案件，呃，所以大家那个时候呢就呃以追讨为为主要目的就好了。第三步，如果这个追讨也追讨不了了，然后。呃，这个肯定无法拿回了。这个时候你一定要做出一个决策，就是是不是要做止损，就是损失已经有了，不要让这个损失被扩大。那这个时候呢，我的建议就是，如果你的手机一旦离开了你的视线啊，然后已经无法找到，像我刚刚说的，这个返回的时候已经是五公里之外的这个一个东西了，这个时候你一定要止损了。止损的这个原则呢，就是放弃手机，保护数据。保护数据呢，就是啊、呃，他的目的就是，呃，让自己的损失不要太大。呃，小偷实际上也是聪明人，他们卖东西之前也会看淘宝，看看价格行情是多少。他们偷到一个设备，也会看看能不能打开，打开以后里面有没有什么数据可以用啊。比如说像陈冠希里面有著名的照片，你这个修电脑也好，这个小偷也好，偷到这样的设备，他就这个可以赚一大笔。那如果是普通人呢，像刚刚说的，这个联系人的信息可能会被用来进行行骗，或者是放犯,犯罪。然后你个人的一些金融信息或者其他的一些数据信息呢，可能会被盗用啊，可能会被看得到。比方说你的这个。手机里面装了一个淘宝，然后呢，他打开看到你的用户号呢是这个叫什么什么什么名字啊，然后没有密码啊，然后这个时候他你的习惯又是把自己的这些常用的密码呀什么的就直接就放在记事本里面，你这个小偷时候小偷看到你记事本里面有三个密码，他就试一下，结果发现其中有一个就是你淘宝和支付宝的密码。啊，然后你就无缘无故发现自己买了一大堆东西，或者这个被转转走了一大笔钱，啊，你类似这样的这个呃情况呢，可能也会有个人的这种数据信息和金融的数据信息呢，可能会被盗用。第三块呢是这个你个人的身份信息可能也会被盗用，这个时候对你会造成损失，对你和你的朋友也可能会造成损失。呃，什么情况呢？比如说，你的这个手机上，你的微信是没有密码的，你的邮件呢，也可能会有一些重要的联系信息会被别人看得到。如果我是一个小偷的话，我可能会打开我的微信啊，你的微信，然后呢，看一下这个最常联系的人是谁谁谁。这个时候呢，给他发一个信息说这个没钱啦，给我打点钱，然后这个打到什么什么警官的警官的这个卡号上，如何如何。啊，比如说这个，打给父母，可能别人没反应；打给朋友呢，特别好的朋友，可能就上当了。所以这个呢是个人的这种联系方式、信息、身份信息都可能会被盗用。啊、呃，所以一定要这个马上明确，就是止损的方式呢，就是放弃手机，保护你的数据。那怎么保护呢？我的建议就是最快时间删除数据。时间呢越快越好。我这次的操作呢，我觉得自己还算满意啊。虽然这个手机被偷，但是在这个被偷之后的十五分钟内，我的所有数据已经被删掉了。啊，那这个呃，一个小时内，这个电话那张卡也用不了了。所以的话，呃，手机被窃的这件事儿呢，对我没有没有造成其他间接的任何损失。好的，那这个具体怎么操作呢？大家去看一下那个 Find My iPhone 的那个程序的应用方式啊。简单说一下吧，就是当你手机被偷的时候啊，你随便在什么终端，你朋友的手机也好，电脑终端也好，这个可以连到浏览器的这个地方也好啊。如果是这个使用苹果的设备呢，就打开 App Store， 然后下载这个 Find My iPhone。啊，如果是使用浏览器呢，就打开叫3 w 点 i cloud com， 然后里面呢有一个 find my iPhone 这个这个图标，点击它，然后输入自己的 Apple ID 账号和密码进入，然后呢搜啊、呃、检测定位自己的设备，呃确定了自己的这个设备之后呢，选定你的设备，然后呢选择马上商，啊、呃、抹除这个设备上的所有数据，确认，呃。如果你，好，这个呢就是基本的一个步骤。另外说一下，当你选择删除的时候呢，实际上，呃，可选的可以在这个屏幕上显示一个电话和显示一段信息。如果你心存侥幸的话呢，可以发一个信息给偷你手机的人，或者是捡到你手机的人。比如说我这个手机上的数据，你是我，我现在已经删除了。然后这个手机因为是 iOS 七的。你反正拿了也用不了，这个呃，你还给我吧？如何如何啊？你可以退求这个他小偷把这个手机还给你啊？如果你有说服能力的话，你可以留给他一个电话啊。呃，当然我是没有这种侥幸的，所以呢就直接把它就删掉了啊。这三步呢就是和小偷面对面啊追讨或者直，呃最后呃、啊、讨不到了止损是现场。如果小啊，这个手机被窃的时候呢，需要去处理的这个啊一些建议。当现场处理之后，尘埃落定，你的手机确定已经丢掉了。这个时候事后呢，应该做些什么处理呢？呃，当然，呃，我之前提到的自己的一些处理方式，大家可以借鉴。首先，你一定要把自己的这个手机卡呢报停，然后呢再去重新开卡补卡。然后，如果是这个，呃，那、啊、其实这个也就差不多了，就是手机卡重新办一下补卡和开卡。接下来呢是。呃，两块我觉得也挺重要的，啊、呃，一块是这个心态的调节，另外一块呢是你自己可以做一些什么，做一个平衡的事儿。心态调节这个呢，实际上说起来特别的像心灵鸡汤啊。我这里呃，简单说一下自己的感受吧。因为被偷的那一瞬间，我特别不爽，然后接下来半个小时的时间特别不爽，但是后期呢就过掉了。啊，当天晚饭的时候，我就没有再去想这件事儿，然后晚饭呢也吃得比较开心。因为我在想，这个为了这个一个三四千块钱的东西，损伤自己的这个情绪，带着怨恨去吃饭，然后呢，把这种负面的情绪呢吃到胃里，我第二天肚子肯定也会疼，这个肯定不值呀、啊。如果因为这个事情还。怄气怄上那么几天，然后得病的话呢，就太不划算了。所以，我应该马上把这件事儿就翻篇呃，第二个建议呢，就是你可以做一个仪式，就是和过去当做这件事儿，当做这个手机是已经和过去告别了，然后去，呃，去换一个新的啊。当然有，这个建立在你条件许可的情况下。呃，很多朋友。在我手机偷了以后，被偷了以后，啊、呃，发微博、微信求安慰的时候，很多朋友就说：“你是不是故意的啊？因为刚刚苹果出了这个5 C、5 S， 你是不是不好意思和家里的领导汇报，然后呢就干脆假装被偷了？”我说：“还好我是因为这个保护自己家的老婆，然后手机被偷。如果是自己单独外出手机被偷，那说都说不清楚。”呃，被偷的时候呢，也可以自己放开一点，当做这个是和过去告别，啊、呃，换一个新的。啊，第三呢，是你自己应该去觉察一下，就是有没有把这种手机被窃的这种负面情绪呢扔给亲戚朋友。呃，因为我们每个人都是平等的，没有谁有义务。去听你唠叨，听你抱怨，每个人都不想和不开心的人相处。如果你的手机被偷了，然后你就像祥林嫂一样，一天到晚在别人面前念叨这件事儿，那实际上呢，啊，第一句可能每个人会说啊，很抱歉，你那个很遗憾，之后的话，没有人会真心的去理你，啊，所以自己应该反省或者觉察自己是否把这种负面情绪强加给了你的。亲戚朋友，如果有的话呢，一定再，呃，一定再调整一下吧，啊，每个人没有谁欠你的啊，没有谁必须要听你去唠叨和抱怨，呃，第四呢是自己也应该去察觉一下，你的情绪上有没有什么补偿的行为啊？呃，我指的是这个，比如说你的手机被偷了，呃，最极端的例子就是。当你的东西被偷的时候，你反过来就去偷别人的东西，去做一个心理上的补偿。呃，这一点呢，当然不会不会那么明显，但可可能会有一些其他的行为，你会做一些无意识的行为呢，去去平衡自己的这种心态啊、呃、自己觉察一下啊。你之后被偷了以后，可以做点什么事情呢？呃，我列出来四条，看看大家怎么选。如果手机被偷 ，A， 你可以在朋友圈或者微博求安慰 ；B， 你可以去偷个别人的手机 ；C， 你可以在被偷的地点每天蹲点捉小偷 ；D， 你可以录一期播客提醒大家注意。啊，这四个问题特别的有有有有针对性啊。啊、呃，其实大家这个虽然是开玩笑，但是其实很多这个人失足呀，啊、呃，失足青年都是选择了第二条。就当你被一个事情迫害的时候，你反过来会用这个事情去迫害别人。啊、呃，可能你在小朋友的时候会被这个大孩子欺负殴打，当你长大了以后，你就屈服小孩子。啊、呃。如果有的人是因为偷了自己手机或者是钱包被被偷，又反过来去偷别人的东西作为一个补偿，然后不慎就沦为失足青年的话，失足少年的话，呃，就太不值得了。啊、呃，但是蹲点捉小偷呢，我觉得这个这个也是一个特别有意思的一件事儿啊、呃。注意安全，然后呢，也可以有义务或者。这个通知更多的人，让大家防止被窃啊！那这个呢是一个，呃，就是很高尚的一个一个做法啊。但是虽然我没有做到，呃，在朋友圈、微信、微博求安慰，那这件事儿呢，当然是我们可以去做的，但是注意一个度啊。你如果一直在唠叨的话，那也没有人会真正的去理你啊。第四呢，是我自己的一个告别方式，我用这期节目呢。啊、呃，来和这个这件事儿呢彻底 say goodbye。然后呢，主要的目的其实还是，呃，提醒大家，啊、呃，这种偷盗行为或者一些这个你平时可能觉得不会发生的事儿呢，随时都有可能这个发生，自己有意识还是注意一下。希望大家都不要去丢东西，然后呢，注意预防，但是呢，也不要过于神经质。这这期播客的最后呢，我想和大家讲一个故事，呃，这个这个节目越来越像心灵鸡汤了啊！和大家讲一个故事，这故事是一个真实的故事，是在明末清初的时候，有一个史学家，啊、呃，说好听一点是史学家，说难听一点呢是一个抄书的、写字儿、抄字儿啊、呃、谋生的一个呃穷苦文人，他的名字叫谭谦。啊、呃，他的最大的心愿呢是写一部明朝的这个历史书。啊、呃，经过他从二十七岁开始，啊、呃，经过二十多年，啊、呃，六易其稿，最后呢，绘制百卷，写完了一本编年体的明史。这本书呢有五百万字，啊、呃，名字叫《国榷》，啊、呃，是一本特别特别，呃，写的特别好的一本史学著作。结果呢，在清朝顺治四年的时候呢，他的这本书呢被偷了，书稿被偷了。我觉得这个小偷是史呃中国历史上最最坏的一个小偷。他偷什么不好，偷一个普通的穷文人写了一辈子的一本书。这个时候他已经五十三岁了，呃呃，书稿被偷呢，当然对他的打击啊。呃是那么的大啊！我觉得写历史历史书的人都特别惨。这个汉朝的司马迁啊呃,呃，被呃身上有一个重要器官也被偷了。然后这个谭谦呢，他的这本书被偷之后呢，经过几天之后呢，他发愤重写，又经过四年努力完成了《国榷》的新稿。他说，当时他发愤的时候说了一句话说：“说吾首尚在，宁与乎？”就我的手还在啊，这件事儿不能就这么完了。所以，你被偷的损失，一个 iPhone， 一个四五千块钱的东西，能比得了弹签的这种损失吗？所以，不要让外界的身外之物过于影响自己。啊，我已经和这个身外之物说再见了。如果正在听播客的你，有过这样的经历。不要再放在心上。如果以后不幸碰到这种经历呢，可能这期播客讲到的一些东西能够给大家带来一些启发。好的，呃，谢谢大家收听《狗熊文话说》这一期节目，希望大家平平安安，这个生活顺利，什么东西都不会丢。好的，呃，这里是大狗熊和他的小猫波波，咱们今天这期节目呢就到这里，再见，拜拜。